0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite des discussions dans le cadre des 10 ans de European Lab. Euh, Aujourd'hui, nous sommes sur une journée un peu littéraire. Euh, le thème de la bataille des récits nous y invite. Euh, on a souhaité donner carte blanche à Corinne Morel d'Arleux, euh, dont on aime beaucoup le travail. Euh, notamment, elle a signé un, un essai d'écologie politique euh, qui et de culture, enfin, qui parle d'écologie politique et de culture et qui est extrêmement euh, qui est d'une finesse et d'une intelligence remarquable voilà qui, qui nous a beaucoup qui nous a beaucoup stimulé chez Artifarty. Euh, C'est pour ça aussi qu'on avait invité Corinne Morel darleux à participer à, aux états généraux des structures culturelles et médias indépendants que nous avons organisé co-organisé avec une, un collectif d'acteurs à Lyon en octobre dernier et Corinne vient de sortir un, un, un premier roman euh, dans une édition pour la jeunesse mais vraiment il s'adresse à, à, à tout le monde euh, aux plus jeunes comme aux adolescents comme, comme aux adultes euh, qui s'appelle Là où le feu est l'ours aux éditions Libertalia qui est un très beau récit que moi j'ai eu beaucoup de plaisir à lire euh, qui raconte l'histoire de Violette une jeune femme euh, qui, euh, qui prend, qui adopte un petit ourson Tétard, qui, qui est un être de la métamorphose et euh, qui, qui, voilà, ça raconte le périple de Violette jusqu'à un oasis où, euh, où s'expérimente une, une forme de, de, de vie en communauté euh, avec des mères savantes, notamment, beaucoup, de, voilà, beaucoup de, de choses qui sont très intéressantes aussi parce que ça sur un travail de documentation euh, assez fouillé, assez précis, que Corinne partage aussi à la fin du livre et ça c'est très intéressant je trouve que ça va passionner beaucoup de lecteurs et notamment les plus jeunes parce que beaucoup de, des récits que tu proposes Corinne dans ce texte euh, eh ben, sont déjà euh, des expériences en cours euh, de par le monde euh, les mères savantes par exemple euh, voilà, c'est une, une tradition à l'œuvre euh, euh, en Syrie auprès des roya je le dis mal mais euh, au, au Rojava. Rojava, ouais. voilà. C'est largement inspiré des femmes euh, kurdes, notamment du Rojava. Voilà. Et, euh, et, et donc, pour revenir peut-être sur Tétar, parce que ça fera le lien avec euh, la thématique, euh, c'est un être de la métamorphose. Il y a aussi un processus de totémisation qui est intéressant euh, dans l'Oasis, puisque ça marque une sorte de, de rituel entre l'humain le, le, et l'animal. Euh, et c'est pour cela sans doute que, que tu avais choisi, quand on t'a fait cette proposition d'intervention à European Lab, de, bah, de questionner la métamorphose dans les récits du vivant. Et je, je te donne la parole pour présenter aussi tes invités que nous avons beaucoup de plaisir à accueillir ici. Bonne discussion. Merci beaucoup Anne-Caroline. Merci à toute l'équipe d'avoir organiser
1: euh, ces, euh, ces rencontres et de m'avoir offert cette carte blanche. Euh, C'est vrai que, euh, bah, du coup, cette rencontre, elle, elle est née euh, avant tout d'une voilà, envie et d'un plaisir un peu égoïste, celle de rencontrer euh, des auteurs euh, que... Euh que j'ai découvert en tant que lectrice et, et beaucoup aimé donc Stéphane Servant et, et Camille Brunel. Et il se trouve effectivement qu'en en, en écrivant « Là où le feu est l'ours », je me suis, comme tu l'as dit, pas mal documentée. J'ai lu beaucoup de choses sur l'ours, notamment, mais aussi de manière plus large sur, sur la question des, des métamorphoses et sur ce rapport entre les êtres humains et et tout le reste du vivant, qui est une question euh, à la fois euh, philosophique, euh, politique, euh, qui est euh, de plus en plus brûlante, et on y reviendra sans doute dans, euh, dans nos échanges cet après-midi. Je suis donc ravie, en tout cas, d'accueillir dans, dans cette sorte d'atelier euh, sonore euh, l'auteur de Sirius et de Féline, notamment, je, je cite les, les deux livres que j'ai lus récemment aux éditions du Rouergue, Stéphane Servant euh, et Camille Brunel, euh, qui est notamment euh, l'auteur des métamorphoses hein, chez Alma Editor hein, et de Après nous les animaux chez euh, Casterman Jeunesse. Euh, donc euh, bah, tout d'abord, euh, bonjour à vous deux et euh, merci euh, d'avoir accepté cette invitation. Donc, euh, alors, à la différence des, des, des livres de Camille et de Stéphane que je viens de citer, dans lesquels j'ai trouvé, moi, un, un vrai pouvoir poétique et, euh, et libérateur, justement, d'une forme de magie euh, ou d'une forme de surréalisme, alors vous me contredirez peut-être, euh, dans, dans Là où le feu est l'ours, hein, j'ai pris le parti, comme tu, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, de ne pas faire un de ne pas faire intervenir en fait, d'éléments euh, magiques. C'est pour ça que cette partie documentaire qui est à la fin du roman s'intitule « Tout est vrai euh, ». C'était aussi une manière euh, d'appeler à regarder ce qui existe déjà ici et maintenant, à la fois en matière euh, d'utopies radicales hein, qui sont euh, déjà à l'œuvre, et tu, tu as mentionné le Rojava tout à l'heure, hein, euh, mais aussi de regarder ici et maintenant euh, bah, les dystopies qui viennent et euh, de les regarder euh, bah, droit dans les yeux avec, euh, avec lucidité pour pouvoir mieux... Euh, les combattre, les freiner ou, euh, ou en tout cas les, les amortir. Donc en tout cas, voilà mes recherches m'ont mené sur vos traces à tous les deux, Stéphane et Camille. Euh, J'avais très envie de vous rencontrer pour parler justement de Métamorphose, qui sont, je crois, l'avoir deviné, un de nos points d'attraction communs. Et donc vous allez me dire si, si ce pressentiment était juste. Euh, alors pour commencer cette conversation, Stéphane, dans Sirius... Euh, un enfant, kid, se met à dialoguer avec euh, les animaux, euh, dans Féline, euh, ce sont de jeunes femmes qui voient leur corps se couvrir de poils, leur sens décuplé. Euh, et puis vous, Camille, ou toi, Camille, je pense qu'on peut se, tuto toi. se tutoyer. Dans Les Métamorphoses, tu transformes des êtres humains d'un coup d'un seul en bonobo, en python ou en cétacé. Alors ma première question à vous deux, ce serait de savoir, ces métamorphoses, si c'était un fantasme, une fantaisie ou une nécessité que d'en parler et d'où vous est venue à tous les deux l'envie d'écrire sur ce thème
2: ouais bah, Je peux essayer de commencer, oui. Euh, les métamorphoses, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis que je suis tout petit. Parce que quand j'étais gosse, je jouais à, avec ma mère à un jeu qui s'appelait En quoi tu te transformes Et donc, euh, on devait chacun dire un nom d'animal et l'autre se mettait à poursuivre l'autre. Et donc, il fallait se transformer à nouveau pour ne pas être attrapé. voilà Et donc, quand je suis devenu grand, ce qui a dû arriver à un moment quand même, euh, je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse une histoire de ça. Euh, et surtout, euh, ça m'a servi à à partager des découvertes que j'ai faites en fréquentant les textes scientifiques sur les comportements animaux euh, on est à un moment charnière de l'éthologie de aujourd'hui on, on, en 20 ans on a fait des pas de géants sur la connaissance des, des relations interindividuelles entre animaux sauvages qu'on pouvait étudier que de très loin jusqu'à présent, on avait certaines euh, primatologues qui s'étaient approchés des grands singes dans les années 70 mais ça allait pas beaucoup plus loin et donc voilà, et donc euh, je, je lis ces éthologues, je lis ces philosophes qui s'emparent de tout ça pour repenser le, le rapport aux animaux. Et je me suis dit que c'était le moment d'écrire une histoire de, 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 de métamorphose qui est, en fait, dans mon livre, quelque chose de spectaculaire et, euh, et qu'il faudrait adapter à grand renfort d'effets spéciaux puisqu'il faudrait des animaux photoréalistes. Euh, mais, mais qui, en fait, dit quelque chose de, euh, du changement de, notre percep de la perception qu'on a des animaux. Et, et l'idée centrale de, 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 mon, de, de mon bouquin, c'était de dire... Bon, dans le livre, ce sont des humains qui deviennent des animaux et du coup, on ne sait pas comment les traiter parce qu'il euh, y a un ancien humain dans l'animal, dans le bonobo, dans le piton. Mais c'est l'écho direct de notre sentiment que décrit Morisot dans le texte dont on parlera tout, on parlera tout à l'heure, de notre sentiment que les animaux ne sont plus les mêmes. Justement parce qu'on les connaît mieux, on les connaît différemment et du coup, en quelque sorte, il y a une personne dedans, il y a un humain dedans. On, re, on, on découvre des traits humains dans les animaux qu'on avait ignorés jusqu'à présent. Et donc, euh, mon, mon livre, c'est la fable de ce moment-là, de ce, moment ce changement-là.
1: Ouais. Merci, Stéphane.
3: Euh, la métamorphose, bah, je pense que, déjà, dans le fait de, de mettre en scène l'adolescence dans les livres, on parle très directement de métamorphose. Euh, il voilà, y a ce passage-là de l'enfance, il y a cette espèce de, de, de chrysalide, et on ne sait pas ce qui va sortir de là. En tout cas... Moi, dans, dans, dans mes romans, les ados sont, sont, sont en quête d'autre chose, quoi. Ils sont en quête d'un nouveau rapport au monde. Ce qu'ils savent tous, c'est que le vieux monde, ils n'en veulent plus. Ils doivent s'en débarrasser et hein, ils doivent trouver une autre façon d'exister. Et donc, il y, y a vraiment euh, comme ça quelque chose d'un être hybride. On, ben, on reparlera là encore de Morisot... Euh, euh, voilà, cette sensation qu'on a un être en devenir, hein, on ne sait pas trop à quoi il ressemble encore, on ne sait pas trop ce qu'il ce qui va devenir, ce qu'il va être, à quoi il va vraiment ressembler, euh, comment il va penser. Et, euh, et donc c'est pour ça que la métamorphose, pour moi, elle, elle, est, elle est vraiment, ne serait-ce que dans, 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 dans le sujet même du livre, le cœur même du livre, l'adolescence.
1: Et c'est particulièrement, euh, particulièrement le cas, il me semble, en tout cas dans, dans Féline, où il y a clairement euh, cette articulation, euh, même si elle est euh, très finement suggérée, on n'est pas sur, euh, sur quelque chose d'ultra didactique, mais entre eux, euh, effectivement la question de la puberté euh, et, euh, et, et ce devenir féline, euh, on y reviendra peut-être parce que dans, dans les métamorphoses, Camille, il y a aussi un lien assez important avec la pulsion sexuelle. Donc, je ne sais pas. Il voilà, y, y a quelque chose autour de tout ça de très organique, en tout cas. C'est vrai euh, qu'on est
2: sur le divan. C'est le moment d'en parler. Et de
1: très, euh, et de très euh, lié à, à l'expérience euh, d'une certaine physicalité. On, on va peut-être y revenir aussi euh, en parlant euh, des travaux de Descola. Euh, avant d'y avant venir, je voulais euh, aussi euh, poser un peu le, le cadre politique hein, de, cette, euh, de cette discussion, parce que euh, quand on parle de littérature, on parle toujours un petit peu de politique aussi, de manière plus ou moins euh, appuyée et plus ou moins revendiquée. Il est clair en tout cas que euh, ce, ce sujet de la métamorphose et du rapport au vivant, euh, il est euh, de plus en plus euh, porté aussi dans le champ politique, dans les milieux scientifiques, dans les milieux de la recherche, mais aussi dans les milieux militants. C'est une, une question qui est de plus en plus brûlante. On le voit évidemment chaque jour avec la question de l'extinction de, de la biodiversité qui est, on le sait maintenant, en grande partie due aux activités humaines par le biais de la pollution, par le biais du dérèglement climatique, de la déforestation, de l'extractivisme et de manière plus générale d'une certaine course effrénée au profit. Euh, on l'a vu aussi euh, bah, tout récemment, et on est encore dans cette actualité-là malheureusement, avec euh, le coronavirus et euh, l'irruption dans le débat public des zoonoses, euh, ces maladies qui se transmettent euh, des animaux aux êtres humains et vice-versa. Euh, et cela a au moins permis euh, de poser la question de ces nouveaux espaces de frottement qui s'ouvrent avec euh, la diminution de l'espace vital euh, sauvage, qui représente aujourd'hui seulement 23% de la superficie de la Terre, alors qu'il y a un siècle, c'était encore 85%. Du coup, bah, les conflits de territoire euh, entre humains et euh, non-humains, euh, autres qu'humains, euh, restes du vivant, euh, animaux, euh, tu dis quoi Camille extra humain extra humain ces conflits de territoire sont appelés à se multiplier. Déjà, en Alaska, on voit un nombre croissant d'ours qui viennent fouiller les poubelles pour pouvoir tout simplement se nourrir. À Marseille, ce sont des sangliers qui se sont invités en ville. À Strasbourg et à Londres, c'est des renards qui investissent désormais les parcs urbains. Et on voit de plus en plus d'animaux sauvages qui sont bah, en fait condamnés à partager les mêmes zones que nous. Nous qui les avons, il faut bien le dire, chassés, expulsés de leur propre territoire. Et qui qui, euh, avons cru pouvoir les exclure euh, de, euh, de nos vies. Donc, tout nous presse, de ce point de vue euh, et de plein d'autres points de vue euh, qu'on ne détaillera pas euh, tout de suite, à sortir de euh, cette ère qu'on appelle l'anthropocène, ou en tout cas d'une forme d'anthropocentrisme, et à repenser ces frontières entre le sauvage et le domestique. D'où la question euh, qu'on va euh, aborder aujourd'hui avec vous deux. Euh, Sommes-nous en train de vivre un moment de bascule dans notre interdépendance aux sauvages et notre lien aux animaux Et pour ça, euh, j'avais envie de convoquer un, un autre texte que je trouve très intéressant, qui est un texte de Baptiste Morisot et de Nastasia Martin, qui font l'hypothèse dans un texte très percutant qui s'appelle « Retour du temps du mythe » qui a été publié dans la revue suisse issue en décembre 2018. Ce texte dans lequel il parle donc d'êtres de la métamorphose, des êtres dont le statut n'est pas assignable et les relations sociales qu'ils entretiennent avec le collectif humain en présence ne sont pas encore stabilisées. Alors peut-être, d'abord, est-ce que vous connaissez euh, ce texte tous les deux Est-ce que vous avez eu euh, le temps de le lire Et si vous avez un premier euh, commentaire rapide euh, dessus
2: Ben oui, je l'ai révisé en catastrophe euh, dans le TGV. Mais du coup, je ne veux pas faire passer Stéphane pour le mauvais élève s'il ne l'a pas lu. Je l'ai lu. Ah bon, tout va bien. Ok, très bien, très bien. Euh, pff, avec Morizo, je, je sais que j'admire beaucoup son, son, son travail. On a des, des points de convergence et des points de divergence très marqué aussi, en particulier dans, la, dans le rapport à l'animal. Euh, lui, c'est un, un philosophe, mais il, alors il travaille beaucoup sur le terrain, hein, ça c'est très clair, mais euh, j'ai l'impression qu'il a tendance, qu'il est dans un chemin qui, qui consiste à, à, à percevoir l'animal dans le cadre du vivant, euh, c'est-à-dire de dynamique d'interdépendance qui inclut aussi les champignons, les arbres, les humains, les animaux, etc., et là où, où, où j'ai tendance à réfléchir un peu différemment, c'est que je, je me sens infiniment proche des animaux et beaucoup moins des arbres et des champignons. Et, voilà. et du coup, euh, quand il parle d'être de, de la métamorphose, il parle d'espèces qui sont apparues le, les mélanges de, de coyotes et de loups, d'ours de, 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 blancs et d'ours bruns, qui sont des. Qui, des, des espèces nouvelles, rares, et, euh, et qu'on qu ne sait pas qui elles sont. C'est ce qu'il écrit dans le texte, on ne sait pas, c'est des aides de la météorose. Et euh, symboliquement, c'est intéressant de dire que ces nouvelles espèces euh, nous, nous amènent à repenser notre rapport au, au sauvage Mais moi, quand j'ai lu ce texte, je n'ai pas eu l'impression d'un abîme euh, aussi étourdissant devant l'apparition de nouvelles espèces, parce que... Euh, quand j'imagine ce pisli ou ce coy-wolf euh, qui, qui, qui vient, je ne l'envisage pas sous la forme d'une espèce symbolique euh, qui, qui est un, un épiphénomène de, de l'anthropocène, mais comme un animal, euh, très probablement semblable à ses parents ou à ses petits ou à d'autres animaux autour, euh, très probablement semblable à moi ou à, ou à des enfants humains au stade préverbal qui essaient de s'adapter au monde qu'on leur a donné. Et, et je ne vois pas de mystère là-dedans. Euh, là où il en fait le symbole d'une nécessité de nous adapter, moi, euh, je ne vois pas de mystère dans ces animaux-là. En revanche, là où je vois euh, des êtres de la métamorphose, euh, c'est que les animaux, aujourd'hui, du fait de ce que je disais tout à l'heure, de, des découvertes qu'on fait en, en, sur la cognition animale, sont emplis d'une individualité, d'une vie mentale qu'on ne leur prêtait pas avant. Et c'est là, c'est en ça que les animaux se métamorphosent, et c'est en ça que notre rapport à eux est en train de, de trembler sur ces bases.
1: Oui, je crois que, en tout cas, moi, ce qui me, me semble intéressant dans, dans cette idée des êtres de la métamorphose, alors juste pour resituer, pour ceux qui, euh, qui ne connaissent pas, Baptiste Morisot est philosophe de l'environnement. Il a beaucoup travaillé sur la question euh, des, des diplomaties interspécifiques, euh, euh, notamment entre les êtres humains et les le loup, loup, et les loups, euh, si on veut leur, conserver leur individualité. Euh, et il a notamment publié récemment euh, Raviver les braises du vivant sur cette question. Et Nastasia Martin, qui est donc la co-autrice du texte, et qu'il ne faut pas qu'on oublie, euh, a également écrit, euh, entre autres, « Croire aux fauves » sur euh, l'expérience de sa rencontre euh, avec euh, l'ours. Euh, voilà, je, je n'en dis pas plus, mais je vous invite vraiment euh, à, à lire son livre ou à, à l'écouter puisqu'il y a un atelier de fiction sur France Culture qui a, qui a repris ce texte que j'ai écouté en, en venant et qui restitue assez bien. Euh, L'ambiance. Euh, il me semble, en tout cas, moi, euh, sur les êtres de la métamorphose, que euh, la question intéressante est la question du statut social, justement, qui, euh, qui n'est pas défini ou qui ne l'est plus. Et que cette question-là ne présuppose pas le fait d'avoir de nouvelles espèces hybrides, euh, qu'elle peut s'appliquer effectivement aux espèces existantes. Stéphane euh...
3: Alors c'est un essai très intéressant mais très très dense, surtout sur écran, c'est euh, assez infernal à lire mais moi ce que j'en ai retenu euh, c'est surtout la partie qui, euh, qui concerne l'animisme et comment les peuples autochtones considèrent ces, ces nouvelles espèces euh, avec euh, un, un grand point d'interrogation, c'est à dire qu'on sait pas comment interagir parce qu'elles sont pas inscrites dans un panthéon, dans une mythologie et euh, du coup, on se retrouve, enfin, ces peuples-là se retrouvent démunis parce qu'elles euh, n'ont pas euh, la place dans la constellation qui est, qui est la leur. Euh... Alors, moi, pour moi, ça me renvoie à, à, à la place que je donne aux animaux et aux vivants dans son entier parce que je considère que c'est un entier, pour ma part, dans, dans mes romans. Euh, C'est-à-dire que... Je... Euh, j'utilise le vivant un peu comme un miroir face à l'humanité. Euh, pour moi, la façon dont on traite le vivant dans son ensemble, que ce soit les, les animaux, les plantes, les champignons, ça dit beaucoup de nous, de, de ce qu'on devient. Et, euh, et moi, je me suis dit, en fait, dans, le, dans, dans cet essai-là, l'être de la métamorphose qui, qui n'est pas encore là, c'est nous. C'est nous qui, qui devons devenir des êtres de la métamorphose. Je pense qu'on a, on a tellement euh, bétonné notre société, nos, nos constructions sociales. On est tous assignés à des cases et, euh, et on s'est calcifié là-dessus. Euh, c'est à nous de retrouver une fluidité. Euh, si on a perdu euh, une place, c'est notre place dans l'ensemble du vivant. Et je pense... Je pense que si les animaux euh, sont capables d'adaptation et d'hybridation, euh, pourquoi on ne le serait pas nous aussi Pourquoi on ne serait pas capable de retrouver une telle fluidité dans, notre, dans nos rapports déjà entre nous euh, et dans nos rapports à l'ensemble du vivant
1: Et effectivement, cette métamorphose, on la, on la ressent euh, aussi bien dans Féline, où on peut... Euh... Voir dans, euh, dans la métamorphose euh, de, de, de ces jeunes filles une forme de réponse adaptative à l'anthropocène que euh, dans Sirius où euh, effectivement euh, ce, ce dialogue interespèce entre, euh, entre euh, ce jeune garçon kid et les animaux euh, peut euh, voilà, être vu comme une piste de, euh, de métamorphose et de pacification en tout cas dans notre, dans notre relation aux animaux.
3: Ouais, alors, c'est deux cas de figure hein, différents parce que je pense que ça ne se passe pas au même moment dans le temps. Dans le Sirius, euh, on, a, on a un effondrement complet, complet des structures sociales. Et ce petit garçon, euh, finalement, pour moi... Et, euh, tu parlais de magie tout à l'heure. Pour moi, ce n'est pas de la magie. Ce petit garçon qui commence à ressentir ce que ressentent les animaux autour de lui qu'il va croiser sur son chemin, c'est juste un une capacité adaptative, c'est-à-dire que j'ai présupposé qu'il pas, voilà, qu'il n'était pas rentré dans un moule et que il avait tous ses sens en éveil et que bah, tous ses sens en éveil, d'après moi, ça doit permettre de, de nous relier autrement au vivant. Euh, dans il y a quelque chose de beaucoup plus radical, hein, hein, puisque ça se passe maintenant, à l'instant T, ça pourrait être dans nos société aujourd'hui. Il y a une espèce d'insurrection de, euh, des corps. Alors, je n'explique pas euh, du tout dans, dans le roman, et personne ne sait d'où ça vient, mais, euh, mais je crois que j'aimais beaucoup euh, l'idée de l'insurrection ouais, à un ir... moment donné.
1: Et on y reviendra justement, parce que ça fait partie euh, des questions que, euh, que je souhaitais te poser. Mais pour rester encore un peu sur, la question, sur cette question des êtres de la métamorphose, Camille, dans les métamorphoses, c'est une épidémie qui transforme de manière très subite les êtres humains en, en animaux, tous les êtres humains d'ailleurs, sans, sans distinction.
2: Et en priorité les mâles.
1: Et en, en priorité les mâles, c'est vrai. Donc on voit, je le disais tout à l'heure, on le voit surgir des, des cétacés, des bonobos, des rhinocéros, des pitons qui sont autant d'amis, d'enfants, de maris ou, ou de voisins. Mais dans les métamorphoses, le passage d'une forme à l'autre euh, ne modifie pas fondamentalement la relation qui s'exerce justement entre euh, humains et, et non humain. C'est-à-dire que concrètement, euh, le frère qui se retrouve transformé euh, en lapin, par exemple, euh, bah, il est tout bonnement devenu euh, lapin. Il euh, n'y a pas à proprement parler d'être de la métamorphose euh, au sens où l'entendent Baptiste Morisot et, et Nastasia Martin. Et je me demandais si euh, est-ce que ça veut dire que tu ne que ne, tu ne crois pas justement à ce à ce changement de statut social euh, ou à l'empathie que ça aurait pu générer chez tes personnages euh, de se retrouver avec leur intériorité intacte mais euh, dans la peau d'une araignée.
2: Oui. ben. Encore une fois, dans le texte de, de, de Nastassia Martin et, et Baptiste Morisot, il est question de quelque chose qu'il faut trouver. Il y a un, les êtres de la métamorphose nous posent devant un mystère, une question à résoudre, comment vivre. Etc. Et euh, je, je crois assez peu au, au mystère animal. C'est une matrice poétique, ça donne envie d'écrire, ça donne envie d'aller explorer, mais au final, quand on... Quand on les fréquente, euh, moi je vis avec une chatte qui est l'héroïne des métamorphoses aussi, euh, qui, qui joue dedans vraiment, euh, quand, on, quand on les fréquente, et les, les gens qui, que ce soit les éthologues qui fréquentent les animaux sauvages ou les gens comme vous et moi qui ont des animaux de compagnie ou les éleveurs qui ont des animaux chez eux. Il euh, n'y a, a pas vraiment de mystère. On peut comprendre, euh, à, à bien écouter, justement, à, à, à faire en sorte que les frontières bétonnées qu'on a érigées aussi entre nous et les autres espèces euh, deviennent un peu poreuses. On se rend compte qu'il y a des... Ce, ce qu'il y a d'animal en nous euh, correspond à des choses qu'il y a d'humain en eux et, et donc je ne pense pas qu'il y ait de mystère fondamental de, de l'animalité, pas plus qu'il peut y avoir de mystère fondamental de l'humanité. Donc je, soit il y a un mystère et c'est le même pour les animaux et les humains, soit il n'y a pas de mystère du tout. Euh, et, et, et c'est pour ça que dans mon, dans, dans mon roman je trouvais important de, de montrer que finalement le, le, que, le, que le petit frère soit un, un lapin ou un humain, la relation de, de l'héroïne à, ce, à cet individu ne change pas fondamentalement, elle a envie de s'en occuper euh, elle a envie de passer du temps avec euh, elle échange des, des, des phéromones de plaisir, d'attachement de ce, ce truc là, l'ocytocine ou je sais pas quoi, qui est, qui est de la même nature quel que soit le cerveau qui le, qui le sécrète euh, donc c'était très important pour moi que la, la personne, qu'il n'y ait pas d'esprit humain dans les animaux, mais que ça ne change pas fondamentalement l'attachement qui pouvait exister. Et c'était très important parce que s'il y, y avait eu encore, comme chez Ovid, en, en fait, euh, un, un, un esprit humain qui souffre d'être dans le corps d'un animal, parce que chez Ovid c'est ça, les, très souvent dans les métamorphoses d'Ovid, les gens souffrent de plus pouvoir parler euh, français, enfin latin. Et, euh, et, et ça aurait donné l'impression qu'être un animal était une punition, et c'est évidemment, euh, si raconter ça, ça va dans le sens de la bétonisation des, 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 des relations entre les humains et les animaux. Moi, au contraire, j'essayais de montrer que c'est juste une différente façon de vivre, mais que tant qu'on est avec des gens qui, qui respectent ça, le fait qu'on existe aussi bien intérieurement, euh, lapin ou humain, pff, alors euh, tout, se passe, tout se passe bien, quoi.
1: Alors, c'est le cas aussi dans euh, la métamorphose de Kafka, euh, que euh, j'ai aussi relu cet hiver, je ne sais pas si vous l'avez euh, relu récemment, Camille, peut-être euh, pour les métamorphoses Non. Où il euh, y a cette souffrance à se retrouver euh, prisonnier euh, d'un corps qui n'est plus le même, et euh, de capacité à s'exprimer, à entrer en relation, etc., qui, euh, qui ne sont plus euh, les mêmes. Et, euh, et de fait, dans euh, après nous, les, les animaux, Camille, tu... Euh, fait euh, un choix euh, assez, euh, assez audacieux et, et assez réussi, je trouve, qui est euh, celui de euh, te mettre dans euh, l'esprit des animaux, euh, dans un monde euh, anticipé d'où euh, l'espace humaine a fini par totalement disparaître. Et là, pour le coup, ce sont les animaux qui s'expriment à travers euh, ta plume. Euh, comment est-ce que tu as procédé pour te mettre dans, 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 dans les têtes et trouver un moyen à chacun de s'exprimer par le biais de mots qui sont, eux, très humains
2: ben, encore une fois, je suis parti du principe qu'il n'y avait pas de mystère euh, et, que, et que ça ne pouvait pas être si difficile que ça. Mais en fait, de, de la même manière que dans les Métamorphoses, je me mets dans la peau d'une femme. Et il y a des tas d'auteurs avant moi qui se sont dit « Ouh, je me mets dans la peau d'une femme, euh, mystère, mystère, euh, qu'est-ce que je vais devoir inventer ?» Et je n'ai pas du tout fait ça en, en, en écrivant euh, mon Isis des Métamorphoses. J'ai juste fait en sorte d'accorder les participes passés au féminin. Et c'est tout. Et c'est très drôle parce que j'ai eu des retours de gens qui me disaient qu'Isis est très féminine. Et du coup, je me dis, bah, Ok, cool, écoute, je suis moi-même très fluide, tout, tout va bien ». Et, et, et quand je commencé à écrire ce qui pouvait se passer dans la tête d'un licaon, d'une panthère, etc., pareil, je me suis dit « Ça ne peut pas être si fondamentalement différent que ça. Euh, quand on est abandonné, on ne doit pas ressentir des choses fondamentalement différentes, qu'on soit un, un humain ou une panthère bon, ». Voilà. Et, euh, et partant de là, euh, bah, il a fallu que je trouve des moyens de les faire euh, communiquer. Donc oui, je suis allé chercher des détails euh, éthologiques spécifiques pour que mes animaux soient plausibles dans leur, euh, dans leur comportement. Genre les licaons qui dégueulent leur nourriture pour partager, euh, les éléphants qui écoutent euh, par les pattes, euh, ce genre de choses. Mais après, pour le reste, les émotions étant, euh, encore une fois, voilà, euh, universelles, quoi. les émotions basiques. Il euh, n'y a pas besoin d'être super évolué intellectuellement pour être triste, heureux, amoureux ou en détresse. Quoi. Euh, et à partir de là, j'ai fait le livre sur ces émotions-là centrales, sur l'envie d'être soudé aussi. Il euh, y a le, le groupe, c'est un groupe d'animaux qui, qui au début euh, s'entrechassent, s'entrebouffent, etc. Et puis une fois qu'ils voient qu'ils sont tout seuls euh, sur une terre qu'ils ne connaissent pas, puisque cette espèce d'arche accoste au Mexique. Euh, ils se retrouvent obligés de se, de se, de se rapprocher parce qu'ils ont le souvenir commun des humains qui les protégeaient et donc ils ont en commun de chercher à nouveau quelqu'un qui va s'occuper d'eux. Et euh, évidemment, le twist, c'est qu'ils euh, se rendent compte qu'ils peuvent s'occuper les uns des autres et qu'il euh, se passe très bien des humains. Voilà. Mais c'était effectivement l'idée de faire revenir l'humanité euh, à travers les animaux et, et très souvent dans les textes où l'humanité a disparu, euh, c'est un drame, c'est une tragédie parce qu'il n'y a plus d'histoire. Et en fait, l'idée, c'était de dire mais il n'y a pas besoin d'humains pour qu'il continue d'y avoir... Des histoires d'amour, de, des actes d'aventure, de mort, etc. Finalement,
1: c'est la naissance d'un groupe autogestionnaire, on pourrait le dire. Yes, oui. <rire> Parfait. Euh, Stéphane, on, tu parlais tout à l'heure d'insurrection de, euh, des corps. Euh, alors, donc, dans, dans, dans Féline, on en a parlé, il hein, y a ces, ces jeunes femmes, euh, cette mutation hein, inconnue. Euh, qui, euh, qui, qui les atteint et qui fait qu'elles se métamorphosent, de fait. Et euh, elles sont, euh, au fur et à mesure du roman, mais assez rapidement, euh, sans, sans dévoiler trop l'intrigue, elles sont assez rapidement mises au banc de la société, nommées obscures, traitées comme inférieures. Euh, mais elles, euh, elles conservent vraiment leur, leur singularité, leur mémoire. Elles continuent à, à s'exprimer... Euh, comme des, des, des êtres humains. Et pour reprendre les termes de, de l'anthropologue Philippe Descola, en fait, si leur physicalité, c'est-à-dire leur apparence extérieure, euh, s'est modifiée, elles ont conservé intact leur intériorité, c'est-à-dire leurs émotions, leur conscience, leurs désirs, leur mode de, de communication. Et de fait, d'une certaine manière, on peut euh, imaginer ou en tout cas interpréter euh, leur, euh, leur euh, histoire euh, comme l'histoire de, euh, de personnes qui font euh, effraction du statut social euh, qui leur avait été euh, imposé et qui, finalement, se montrent inassignables. Euh, on retrouve cette question euh, du, euh, du statut social euh, qui est euh, mouvant euh, des êtres de la métamorphose. Mais alors moi j'avais commencé, j'avais d'abord lu Sirius dans l'ordre chronologique, donc Sirius qui est sorti en 2017 dans lequel j'avais trouvé qu'il y avait vraiment cette espèce d'ouverture lumineuse de cet enfant dont on pressent qu'il est le symbole d'une nouvelle ère hein, qui s'ouvre dans notre rapport au vivant. Deux ans après, en 2019, Féline m'a semblé plus sombre et adresser davantage la question justement de la stigmatisation, du rejet de la différence de manière plus politique à travers aussi la lutte collective, l'organisation de la lutte collective. Euh, est-ce que tu mets, ou est-ce que tu as souhaité mettre une dimension justement politique euh, dans, dans ce roman Et est-ce que tu penses, vaste question, que la fiction peut impacter le réel euh,
3: bah, écoute, Je crois que j'étais énervé je crois qu'à un moment donné, on a besoin de radicalité. Et j'avais envie d'exprimer ça plus, plus concrètement. En tout cas, de, de camper cette action aujourd'hui. Sirius, ça se passe après l'effondrement de, de la civilisation humaine. Et je me suis dit, bah tiens, ça serait, ça serait stupide d'en arriver là. Réagissons avant. Donc j'ai imaginé que ces êtres de la métamorphose surgissaient maintenant, ici et maintenant, et qu'est-ce que ça donnerait euh, alors politique euh, politique oui parce que, euh, parce que parce que forcément euh, bah, ces jeunes filles euh, cumulent les, les assignations. Euh, c'est à dire que bah, elles ont des corps qui répondent plus à la norme il euh, y a un truc que tu as oublié de dire aussi c'est qu'elles elles ont une hypersensibilité il euh, y a cette amorce d'être de, 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 relié à l'ensemble du vivant qui s'opère euh, et, euh, et donc elles, reçoivent, enfin, elles aperçoivent d'autant plus euh, l'injustice qui leur, qui leur est faite euh, et ensuite j'avais envie d'explorer euh, euh, qu'est-ce qu'une une conscience individuelle et, 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 et qu'est-ce est -ce qu une conscience collective donc petit à petit dans le roman chacune va, va se définir individuellement par rapport à, à l'oppression qui est faite et elles vont s'organiser et choisir des modes d'action différents euh, pour résister à l'oppression qui leur est faite euh, ensuite est-ce que ça change le monde ben, ça serait bien
2: mais parce qu'elles s'animalisent, elles sont encore plus sensibles à l'injustice
3: euh, bah Disons que euh, la douleur est dix fois plus forte, hein, euh, le bonheur est dix fois plus fort, l'amour dix fois plus fort, et euh, l'injustice... Euh...
2: Parce qu'il n'est pas intellectualisé, donc il est plus intense Oui, il y a quelque vois. chose
3: de très... Alors j'allais dire primaire, mais ce n'est pas le mot, quoi. Tu vois, mais très euh, instinctif, très, euh, très direct dans, dans, dans les palpitements du cœur, quoi et qui renvoie
1: aussi à ce que tu disais tout à l'heure sur euh, ce, ce jeune héros de Sirius Kidd, euh, qui, euh, qui a l'essence d'autant plus aiguisée qu'il n'a pas été euh, formaté par un certain nombre de, de conventions sociales. Il euh, y, y a, je pense, cette idée, euh, effectivement, de, euh, aussi d'exacerbation de, euh, sensorielle euh, liée au à une forme de, de, de rupture avec euh, certains éléments civilisationnels, de conventions sociales, de bétonisation, de coupure, euh, simplement de l'expérience, ne serait-ce que euh, du toucher, du visuel, etc., ouais. euh, avec des, des, des espaces euh, plus préservés euh, naturels
3: bah, En tout cas, je pense que c'est ça, ça qui est à l'œuvre dans nos sociétés, en tout cas occidentales. Quoi. On n'apprend on pas, pas à se servir de, de nos corps. Euh... Nos sens sont un peu relégués, à part la vue, on relègue un peu tout ça au fond d'une boîte. Et puis, euh, c'est euh... les
2: lumières, c'est la raison, quoi. La raison au-dessus de tout. C'est ouais, Kant.
3: Oui, mais je pense qu'il mmh. nous manque des. Du coup, on se prive d'outils pour déchiffrer le monde, pour déchiffrer les autres.
1: Et singulièrement depuis maintenant un peu plus d'un an, qu'on euh, se touche encore moins qu'avant, on se voit encore moins qu'avant, et euh, on, et on passe encore plus de temps euh, qu'avant euh, devant euh, devant des écrans euh, coupés euh, de cette euh, de cette expérience euh, sensorielle. Et justement par rapport à cette euh, à cette expérience, moi je, je défends beaucoup le fait que euh, qu'on défend bien que ce qu'on a appris à aimer, et ce qu'on a expérimenté par euh, les sens, et pas uniquement euh, de manière cérébrale et intellectuelle, même si c'est évident évidemment important aussi. Euh, J'avais une question peut-être un petit peu plus personnelle à vous poser. Donc n'y répondez pas si elle vous dérange. Mais de savoir si vous avez aujourd'hui un, un cadre de vie, un cadre quotidien. Euh, tu, tu parlais tout à l'heure, Camille, du fait de vivre avec une chatte, euh, que ce soit dans justement la présence euh, familière d'animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages ou dans ou dans le fait de vivre dans un dans un paysage, dans un cadre naturel euh, est-ce que, euh, est que vous pouvez nous en parler un peu et nous dire si euh, ça influence euh, votre écriture ou au moins euh, vos choix euh, de thèmes d'écriture
3: bah écoute, hier, euh, hier comme tous les jours je suis allé marcher et au milieu de mon chemin il y avait une très belle couleuvre allongée Évidemment, je me suis arrêté et elle ne voulait absolument pas bouger. Je suis resté 10 minutes à attendre qu'elle veuille bien me laisser passer. Elle n'a pas bougé, donc j'ai fait 2 km de plus pour éviter de déranger la couleuvre. Et je pense que qu a... enfin, quand tu vis des, des moments comme ça, où tu croises des renards, tu ouvres la porte, il y a un renard qui est en face de toi qui te regarde et ou que tu croises un chevreuil en forêt, euh, forcément tu sais que tu n'es pas en haut d'une pyramide, que tu fais partie d'un cercle et que tu es juste un point dans ce cercle.
2: Oui, on se sent beaucoup plus proche de la réalité, oui. On... Il euh, 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 y, y a une BD qui vient de sortir là ce matin, de, de, une, une fille qui s'appelle euh, Rosa, insolente veggie, et elle raconte que quand elle voit un animal, son premier réflexe est de faire « Pouti Pouti, viens vers moi, viens vers moi !» Et du coup, l'animal a peur, et du coup, après, elle se dit « Oh merde, je vais lui faire peur !» Et puis, en plus, s'il vient vers moi, euh, il va s'habituer aux humains, et du coup, il va être en danger. « Bon, il faut que je le fasse fuir, alors !» puis, elle se dit « Mais si je le fais fuir, je vais le déranger !» Alors, du coup, elle sait pas quoi faire, puis au bout d'un, elle se bat et puis tu as l'écureuil qui se dit « Mais t'arrêtes <rire> Et, 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 et c'est évidemment très, très universel. Non, bah Moi, je vis, en, je vis en ville, je vis à châlons en champagne Alors on a en commun d'être tous les deux restés euh, sur les terres de notre naissance, j'ai l'impression. Euh, j'ai un, un carré de jardin, voilà. Et, euh, et les, les oiseaux, en fait, je me suis rendu compte que c'était souvent les mêmes. Euh, c'est vrai qu'étant gosse, on, on voit des oiseaux, on, a, on se dit bah, « c'est un moineau », mais on se dit qu'ils qu bougent, quoi. On, mais évidemment, ils sont sédentaires comme nous, quoi. Et donc, euh, les, les, le moineau que je vois euh, dans cet arbre, dans le lilas, tous les matins, c'est celui qui était là la veille, l'avant-veille. Et c'est précieux, je trouve, de, de savoir que c'est le même individu. Quoi. Euh, et donc, il y a un petit couple de moineaux qui s'est installé. Euh, ils ont un creux dans une brique et puis ils viennent se poser. Il euh, y a un merle aussi qui fait son numéro. Il euh, y, y a une, une tourterie. Il y, y a toujours le même nombre d'animaux. Je ne vois jamais un, un oiseau différent. Ou quand il y en a un de plus, je sais que c'est un nouveau. Quoi. Et, euh, et ça, j'aime beaucoup. Et évidemment, Padmé, ma chatte, les connaît aussi. Parce que je la laisse sortir, elle a stricte interdiction d'emmerder de, les oiseaux. Donc quand je vois qu'elle commence à chasser, soit je les fais partir, soit je la, je la ramène vers moi, et voilà. Euh, et et, et j'aime l'idée aussi que les oiseaux la connaissent. Euh, je veux dire, ils ont de la mémoire, euh, ils ont des yeux, ils voient que là, il y a un chat, et effectivement, des fois, je me dis, il bon, ne faudrait pas non plus qu'ils commencent à s'imaginer que ce chat-là leur veut pas de mal. Et euh, effectivement, on est parti là avec Padmé pendant deux semaines euh, récemment. Et quand on est revenu, il y a un des moineaux qui avait été tué, euh, je pense par un des chats du voisinage que quand Padmé les voit, elle les fait décamper. Euh, mais là, pour le coup, euh, voilà, les... je me dis peut-être ce moineau avait pris la confiance avec nous. Et bon. bon. Et euh, mais sinon, oui, oui, de, de, de la fréquenter, et de, de lui parler, et de voir qu'elle m'écoute et qu'on qu se comprend et que et, et voilà et qu'il n'y a pas de mystère, quoi.
1: Et cette relation est particulièrement touchante, je l'ai trouvée dans, dans les métamorphoses. Moi, je vis avec deux chats et ça m'a... Voilà, enfin, je me suis retrouvée beaucoup dans cette, dans cette relation qui est, je trouve, très justement décrite et... De manière très fine et très sensible dans, dans les métamorphoses. Et euh, du coup, question à, à tous les deux euh, pour, euh, pour reformuler un peu ce que je disais. Est-ce que, euh, est que vous avez le sentiment, qui est moi un pressentiment euh, que, que j'éprouve souvent est-ce que vous pensez que vous auriez écrit d'autres livres, d'autres romans si vous, si vous viviez dans une mégalopole, dans un gros centre urbain avec plusieurs kilomètres à parcourir avant de, de trouver un bout de nature
2: non, parce que j'ai l'impression de vivre dans une mégalopole. Quand tu, quand tu regardes la, la carte du monde des densités humaines, etc., tu vois la Champagne, on est encore dans la grosse tache rouge qui va de Londres à Hambourg ou je ne sais pas quoi... On est, on est quand même dans un lieu qui est cramé d'humains. Ce qui est intéressant, c'est que tu disais tout à l'heure euh, euh, que y avait, le, le pourcentage de terres sauvages a complètement basculé. Mais, mais donc les terres accaparées par les humains ont explosé. Mais les terres où les humains habitent, sont on est, on est, on est vraiment en gros tas. Si tu regardes l'Afrique, il y a énormément de monde au Nigeria. Et puis le reste du pays est désert. Tu prends l'Australie, le reste du pays est désert. Mais il enfin, y a du monde dans les Sydney, Perth, et voilà, puis c'est vide. L'Amérique du Sud, pareil, c'est globalement vide. Le Canada, n'en parlons pas. Et, mais ce qu'on s'est accaparé, en fait, c'est des terres... Euh, c'est des terres où il n'y a pas d'humains, mais qu'on qu gère quand même. Euh, donc, qui, qui, même si on sort et qu'on a l'impression qu'il n'y a pas trop d'humains autour de nous, on est dans un monde qu'on qu contrôle. Et, et ça, j'ai cette impression... Euh, il faut vraiment que je parte très, très loin pour commencer à pu avoir cette impression-là. Le plus loin que je sois allé dans ma vie, c'était la pointe nord de l'île de Vancouver pour aller voir les orques. Et, et, et même là-bas, j'étais catastrophé de me rendre compte que ce n'était pas de la forêt primaire, qu'au début du XXe siècle, ils ont, ils ont bousillé tous les arbres et qu'ils ont commencé à repousser.
1: Il n'empêche que la, la rencontre dont on parlait euh, avec... Euh avec euh, le chevreuil, avec le renard euh, ou, ou même la rencontre avec, euh, avec, avec euh, le paysage, euh, elle est quand même plus facile hein, quand on sort des villes euh, que quand on est euh, voilà, au, milieu, euh, au milieu du béton. Euh, je sais pas Stéphane est-ce que tu as le sentiment que ça, que, que ça t'influence directement dans ta, dans ta pratique d'écriture ou, ou
3: pas du tout oui oui clairement de toute façon j'écris pas devant mon ordinateur j'écris en marchant donc euh, si je peux pas aller marcher seul même si euh, je sais bien qu'il y a des humains pas loin euh, mon imagination ne se met jamais en branle quoi et puis euh, et puis à contrario j'aime bien parcourir des paysages en, me dis, en cherchant les traces humaines parce que pour moi il y a, il y a quelque chose de l'ordre du, du, du vestige et, en, et de la métamorphose on y revient euh, quand je vois d'anciens bâtis alors chez moi c'est un, une région où, euh, où on cultivait le châtaignier euh, et donc tu as, 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 as plein d'étages comme ça dans la forêt de loz, de schiste euh, qui sont maintenant envahis par, par des broussailles, par, euh, par du chêne. Euh, mais tu sais qu'avant, il y, y avait une, une terre travaillée par les hommes et que bah, tout change. Et euh, moi, ça me renvoie à, à vraiment à la fragilité de, de nos sociétés. On a l'impression que, que ça sera toujours comme ça, ici à l'instant T. Mais tout ça te montre que. Ça peut changer du jour au lendemain, donc euh, je crois que ça me fait du bien aussi, tu vois, de me confronter à ça. Je me dis, tout n'est pas perdu. D'accord, c'est un peu pourri aujourd'hui, mais je sais pas, peut-être on disparaîtra, ou peut-être on sera assez fluide pour se reconnecter à, à l'ensemble du vivant.
1: Camille, est-ce que tu penses qu'on va disparaître en tant qu'espèce humaine
3: ah. Oh, non, non,
2: je, je pense que ce serait pas grave si ça arrivait, mais euh, mais euh, je pense pas qu'on va disparaître parce qu'on est extrêmement résilient quoi. Il y a des... Je disais, il y, a des, il y a des animaux comme ça, les blattes, les méduses, tu vois, ça et euh, puis on est tellement nombreux quoi. tu fais pas disparaître 8 milliards d'animaux comme ça alors, tu vois, alors, factuellement on fait disparaître des milliards d'animaux mais parce que c'est industrialisé, c'est des machines quoi. Les... mais, mais bah, l'évolution le, le, va forcément laisser à un moment donné une petite peuplade, machin, donc non je pense pas que les humains vont... mais j'écrivais un truc récemment, là, pour, euh, sur Radio Nova il y, y a une émission qui passe régulièrement qui s'appelle l'Arche de Nova, où euh, Richard Guettet demande aux écrivains, aux chanteuses danseurs et tout ça, d'imaginer de, de, des Futurs désirables. Et, euh, et donc, ayant lu un, un texte euh, s'appelle un mec qui s'appelle Carl Safina, qui expliquait que les, les oiseaux s'étaient diversifiés du fait des préférences esthétiques des femelles, qui, à, qui forçaient les mâles du coup à se surpasser, et qu'à force de se surpasser pour plaire aux femelles, bah, il y avait des spéciations qui, qui se passaient. Euh, je m'étais amusé à imaginer que les humains allaient euh, évoluer dans le même sens, euh, et, euh, et donc se retrouvaient à aller vivre sous l'eau euh, comme les cétacés, à développer des ailes de peau, etc. Donc on est, on est très très jeune, ça aussi c'est quelque chose que je trouve très, très stimulant de, de se rendre compte qu'à 300 000 ans, on est une espèce bébé, on vient d'apparaître, c'est rien du tout. Les loups, les abeilles ont des millions d'années, ils étaient déjà là, enfin les abeilles en tout cas à l'époque des Vélociraptors. Donc nous, on, il peut nous arriver encore tellement de choses, c'est est un, un balbutiement quoi.
1: Je reviens un tout petit peu en arrière, Stéphane, tu disais que tu écrivais en marchant. Euh, pour euh, revenir sur des, des sujets euh, très terre à terre. Euh, J'avais envie de, de vous interroger rapidement tous les deux sur euh, votre pratique concrète de l'écriture. Alors, Comment est-ce que tu fais pour écrire en marchant Est-ce que tu te promènes avec un dictaphone Est-ce que tu prends des notes mentales et que tu te dépêches de rentrer pour pouvoir les écrire avant qu'elles ne s'effacent euh, que, Quelles sont tes routines, si tu en as, euh, d'écriture
3: euh, bah Moi, j'écris j'écris très peu en fait euh, je crois que ça fait quasiment un an que je n'ai pas écrit euh, j'écris aussi pour la jeunesse donc je vais souvent en classe de maternelle et c'est compliqué d'expliquer comment on, on écrit aux enfants de maternelle donc j'ai trouvé une image je leur dis j'ai une bouteille dans la tête et tout ce que je vis rentre dans la bouteille et quand elle est pleine bah, ça déborde et il y a des chances que ce soit un livre euh, donc euh, voilà je prends beaucoup de temps euh, euh, pour regarder le monde le... essayer de l'éprouver alors en général ça passe par le voyage c'est peut-être pour ça que j'ai pas écrit depuis un an parce que euh, enfermé chez moi ça aide pas à nourrir l'imagination mais euh, voilà j'essaie de, de vivre des choses et puis, euh, et puis euh, je crois que euh, finalement la littérature pour moi et euh, le, les romans en particulier c'est euh, comme une boîte à questions quand j'ai trop de questions euh, je sais pas quoi en faire et je les, je les rassemble et je les, je les mets entre les pages des livres et je les partage avec les lecteurs euh, donc j'ai ce temps vraiment de maturation où, euh, où euh, j'imagine des personnages j'imagine des trajectoires euh, j'imagine des propos, des, des visages et quand c'est mûr moi bon, je n'ai plus qu'à écrire.
1: C'est l'écrivain éponge. Euh, il y a cette... Euh, je ne sais plus... Euh, quelle est, euh, que, je crois que c'est une autrice qui parlait des écrivains éponge et des écrivains cailloux. Euh, je sais voilà. que j'ai
2: Bob l'éponge sur ma photo de profil Facebook Alors,
1: alors est-ce que tu es un écrivain éponge aussi Camille euh,
2: Oui oui c'est mon prof de lettres qui me disait ça au lycée quand je, quand je lui filais des, des copies Ou même quand je lui rendais des commentaires de texte il me disait tu, tu, tu es une éponge tu ressors des choses que j'ai évoquées il y a trois semaines Et, tu les, et, je et sans, sans que ce soit conscient parce que sinon ce serait fatigant de, de, que tout soit conscient quoi ce serait infaisable. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est vrai que c'est difficile d'écrire parce que on, on, pour reprendre ton image, on ne sait pas quelle bouteille choisir. On ne sait pas quelle bouteille remplir parce qu'on ne sait pas dans quel monde on va être. Est-ce est que, est -ce que bah, leur prochain bouquin est pandémie ou pas pandémie Est-ce que les gens vont être gavés Est-ce qu'il faut en parler Est-ce qu'on peut les faire comme si c'était rien passé Comment on s'adapte Et c'est vrai que c'est très compliqué. Et, euh, et, et du coup, comment, 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 comment j'écris bah encore à l'époque du prof de français dont je parlais, ça venait euh, très vite, euh, tu vois, tout jeune, plein de sève poum poum, ça écrit, ça sort, tout ça. Euh, et, et depuis que j'ai publié le premier bouquin et que c'est devenu euh, du travail, <rire> c'est plus du tout le même kiff. Et du coup, c'est devenu des trucs euh, beaucoup moins romantiques à base de ce soir, tu t'y mets, euh, si t'as pas fait ce texte-là pour dans une semaine, t'es foutu. Donc, euh, où Je me mets la pression. Et une fois que je il y a ce truc de, de grande douleur de s'y mettre, de, de mettre au début et ça, ça se lâche et ça part et je suis bien. Mais donc C'est pour ça que souvent je me mets des plages de travail. Je sais que ce livre je l'écris du 1er septembre au 30 septembre et, et, que, et je me force. Et voilà.
1: Donc vous ne faites pas vous non plus partie de, de, de ce grand mythe de l'écrivain qui écrit tous les matins au saut du lit entre 4h et 6h du matin avant de commencer sa journée
3: pas du tout. Non, et, et...
1: mais Merci. ça existe
2: encore. J'en ai rencontré. C'est très impressionnant. Et, et toi
1: euh, bah Moi, je ne me lève pas à 4 heures du matin pour <rire> écrire pendant 2 heures euh, avec le sourire aux lèvres avant de commencer ma, ma journée. Euh, je, je me sens assez proche de ce que vient de dire Camille. C'est à dire qu'il y a vraiment ce côté euh, vraiment euh, assez douloureux en fait de, de s'y mettre. Euh, par, contre, euh, par contre, une fois euh, que, que j'y suis, euh, les choses euh, avancent généralement euh, assez vite, mais aussi parce que euh, c'est le résultat, euh, là aussi, de, de cette longue euh, période de, de recueil, de maturation. Euh, et je trouve que la, la, cette image de la, de la bouteille d'eau qui commence à déborder est vraiment euh, très juste. En tout cas, moi, je la ressens... Euh, aussi euh, de manière très forte. C'est-à-dire qu'en fait, il y a juste un moment où, où il faut que ça ressorte euh, et, euh, et l'écriture est, est un bon moyen pour ça, pour que ça ressorte de manière euh, un peu canalisée et, et pas, trop, euh, pas trop bordélique. Euh, et, et surtout, que ça puisse être partagé. Enfin, Il y a aussi euh, quand même cette, cette envie euh, voilà, du partage et euh, donc euh, ouais j'ai pas, pas vraiment de routine non plus et j'ai euh, beaucoup de mal à, à me discipliner en fait pour me garder des espaces euh, des moments qui soient des moments euh, d'écriture euh, je trouve que c'est vraiment compliqué en fait d'arriver à, à faire ça et il faudrait euh, enfin voilà j'essaye depuis des mois de, de me fixer des règles et je, je, je les respecte <rire> absolument pas
2: <rire> Mais ce qui est bien c'est que si ça marche ça aura du panache quoi Ce que t auras souffert hein.
1: Voilà, ouais, peut-être.
3: <rire> euh, moi, j'avais envie de revenir sur une question euh, que tu, que tu m'as posée et ma réponse était complètement nulle. Et euh, tu, tu parlais, enfin, tu as cité le mot partage euh, et tu me, tu me demandais tout à l'heure euh, en, en quoi, euh, en quoi la, la fiction peut euh, amener des changements, c'est oui, ça Oui, impacter Comment... le réel. Ouais. Euh... Je vous ai écouté, mais j'ai réfléchi pendant pendant ce temps. Euh, aussi, euh, je trouve qu'il est important de, ouais, de, de, surtout quand on écrit euh, dans des collections grands ados, jeunes adultes, de, de, de faire exister d'autres récits que le récit dominant euh, où le succès ça serait, euh, où s'accomplir ça serait euh, avoir une belle bagnole, hein, avoir une une nana avec des gros seins. Euh, euh, et avoir du pognon et avoir une Rolex euh, avant 50 ans. Euh, C'est quand même, je trouve, assez misérable de, 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 de proposer ça comme objectif à, à, et comme idéal de vie à notre jeunesse aujourd'hui. Et euh, en ça, la littérature euh, adressée aux, aux adolescents peut faire exister d'autres récits. C'est-à-dire que oui, vous pouvez devenir autre chose. Euh, oui, oser la fluidité. Oui, d'autres. Hein, regardez, il y a tout un panel. Euh, et c'est quelque chose, je trouve, qu'on qu retrouve hein, beaucoup en littérature ado. Cette ouverture-là, sur d'autres possibles. Euh, alors que, euh, j'espère qu'il n'y en a pas dans, dans le coin, que la littérature générale. Je crois
1: qu'il y a Laurent Godet juste ouais, dans la salle non, derrière, mais, Laurent, mais il ne devrait pas se sentir visé. Laurent
3: Godet écrit très bien, je l'adore. Absolument. Euh, je trouve que la littérature générale est centrée un peu, enfin voilà, nombriliste hein, sur aujourd'hui, euh, ma vie de quarantenaire divorcée euh, avec de au bon point. Moi, ça ne me fait pas rêver, quoi. J'ai envie qu'on me, qu me dise « Tiens, regarde, par là-bas, c'est possible ». Tu as pensé
2: Mais Et ce qui, me ce qui me semble typique de l'époque à laquelle on vit aussi, c'est de revenir sur la notion de contrôle. Euh, on, on fait des livres où, où ne pas contrôler ce qui se passe, ce n'est pas grave. Et parce que justement, on a l'impression de perdre le contrôle sur le monde, sur le... on avait l'impression de, de connaître les... enfin, tu vois, le dérèglement climatique, quoi, tout ce bazar-là, ça nous dépasse, on a des, des événements qui nous dépassent. Les Métamorphoses, mon livre, c'est aussi pour ça que je l'ai écrit, je voulais qu'il y ait un événement qu'on puisse pas expliquer, qui dépasse les humains, et, et que, et que l'héroïne, elle, s'en remette plutôt bien de, de cet événement qui dépasse tout le monde, et... Euh... Et, et, et voilà, c'est vrai que les, les, les livres, les, les, les récits dominants dont, dont tu parles, euh, c'est des récits de gens qui savent ce qu'ils font. Et qui, qui, même l'écrivain sait où il va. Enfin, tu vois et, et moi, je trouve ça très précieux. Et justement, parce que ça nous, ça nous rapproche, ça nous rend plus enclin à respecter euh, ce qui fait l'intelligence animale. Euh, c'est de dire que ce n'est pas grave si on ne sait pas faire ça, si on ne contrôle pas ça. Si on, tu vois et, 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 voilà. et je voulais te demander aussi, du coup, dans, là où le feu est l'ours, est-ce qu'il y a une injustice commune aux, à la, Parce que c'est une petite fille, et un ours, c'est ça
1: Une jeune femme. Hein. Une
2: jeune femme et un ours. Et est-ce qu'elles sont ensemble contre la même idée Ou est-ce que contre l'idée du contrôle, contre le récit dominant ou, Parce que je ne l'ai pas lu, moi, du coup.
1: Alors, il n'y a pas cette... Il euh, n'y a pas cette... Euh, l'idée d'injustice,
2: quelque part. Il n'y
1: a pas cette intention-là, en fait. Parce qu'au euh, au début du roman... Euh, cette jeune femme violette et, ce, et cet ourson euh, nouveau-né orphelin qu'elle découvre dans une, euh, dans une cavité rocheuse et qu'elle va porter à son sein pour l'allaiter et finalement l'adopter comme si c'était son, son propre fils sont un peu jetés comme des dés au milieu d'une grande steppe aride, il n'y a pas vraiment d'intention, il n'y a même pas de, de, de combat à mener parce qu'il n'y a pas d'adversaire en fait le seul adversaire qui existe le seul élément contrariant qui existe c'est des éléments climatiques extrêmes et notamment des vents de feu qui parcourent la steppe et donc le seul élément qu'ils ont pour euh, se guider, s'orienter et avancer, c'est de tourner le dos au feu et de le fuir. Et comme ils sont euh, tous les deux, comme les autres personnages qu'ils vont ensuite rencontrer dans la steppe, privés de mémoire, il euh, n'y a, a pas en fait euh, les éléments qui permettent de construire euh, justement euh, une, une conflictualité. Mmh qui euh, souderait euh, pour faire face à, à un ennemi commun. Par contre, ensuite, dans le développement du roman, il y a toute une deuxième partie qui, euh, qui se passe dans un, dans un autre euh, lieu, un autre univers qui est l'Oasis, où euh, là, on est euh, dans... Enfin, voilà, dans, un, dans un changement euh, de cas, dans un changement euh, de décor, hein, puisque euh, dans l'Oasis, pour le coup, il y a une vie euh, de, euh, de communauté, il y a des interactions, il y a euh, des, des adversaires, des ennemis, euh, puisque euh, l'Oasis se fait euh, envahir et occuper par euh, les berserkers, hein, qui sont euh, des euh, dérivés... Euh, des euh, des mythiques euh, guerriers sauvages d'Odin euh, voilà, dans, dans la mythologie. Enfin, bon, là, effectivement, on retrouve de la conflictualité, mais on la retrouve qu'à partir du moment où on retrouve aussi une forme de mémoire, de transmission et euh, de vie collective.
2: Donc, dans la première partie, elles n'ont aucune main mise sur ce qui leur arrive, en fait. Elles peuvent juste fuir. Enfin, exactement. Ça fait écho ouais, un tout peu à fait. ce que je disais sur ah la, ouais. la perte de contrôle. Quoi. Oui, oui, tout à fait. Et de ne pas en faire quelque chose de ça. dramatique.
1: Ouais. Et euh, je, je, je précise, d'ailleurs... Euh, pour, parce que l'idée de cet atelier sonore, c'est quand même avant tout de donner envie de lire aux personnes qui nous écoutent qu'il y a aussi beaucoup d'humour dans les métamorphoses. Il y a un côté très jubilatoire à ces métamorphoses subites et beaucoup de situations très, très cocasses, assez caustiques et, et franchement drôles, en fait. Je, voilà, je voulais le dire. Peut-être pour conclure sur, sur cette conversation, euh, j'avais envie de, de vous demander si vous aviez d'autres recommandations de lecture de fiction autour de la question des métamorphoses. Euh, moi, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, euh, que, que j'ai relu, que j'ai offert euh, et qui... Euh, voilà, et un, un peu un espèce de, de, de totem personnel qui est euh, l'homme qui savait la langue des serpents, d'Andrus Kivirek, euh, qui est paru en 2013 aux éditions du Tripode, qui est euh, un roman euh, très empreint de la mythologie estonienne du XIIIe siècle, où euh, les êtres humains, les serpents, les ours euh, parlent la même langue, euh, dialoguent, vont même parfois jusqu'à s'aimer. Euh, et, euh, et là, pour le coup, on retrouve... Enfin, euh, moi, j'ai retrouvé dans, dans le texte dont on a parlé au début de Baptiste Morisot et de Nastia Martin... Euh, vraiment euh, ces êtres de la métamorphose puisque dans, dans, dans leur texte euh, Morizot et Martin euh, parlent euh, donc, qui s'intitule le retour du temps du mythe ils parlent d'un temps d'avant le temps dans lequel les êtres sont encore indistincts les formes de vie ne sont pas encore séparées les animaux ne sont pas encore distincts des humains et pour moi ça s'applique tout à fait à ce roman L'homme qui savait la langue des serpents euh, dans lequel euh, bah, finalement c'est l'arrivée euh, des colons chrétien euh, allemand qui va bouleverser les statuts, les relations, menacer justement la coexistence et teinter finalement les rapports de méfiance, d'incompréhension et de domination. Voilà, pour moi, c'est un roman tout à fait fondateur dans mon imaginaire sur la question, justement, des métamorphoses et des rapports aux différents types de vivants. Donc, je voulais savoir si vous aviez parmi vos étagères comme ça des livres qui vous ont marqué en lien avec tout ce dont on vient de discuter.
3: Euh, oui, alors... So... Sur la métamorphose, moi, je pense à, je pense à des BD, plutôt. Il euh, y a une BD qui, qui moi, m'accompagne depuis très longtemps, qui s'appelle Black Hole, de Charles Burns, où une mystérieuse épidémie touche des adolescents qui, qui voient leur corps se transformer avec des appendices euh, animaux. Euh... J'en dis pas plus. Dans, le, dans, le, dans la même idée, il y, a, il y a une BD qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Epiphania, qui est euh, écrite par, et dessinée par Ludovic de Berne, où euh, on retrouve des enfants qui, euh, qui naissent dans la terre. Ça fait comme des petits champignons qui dépassent de la terre. Et puis on, les gens les extirpent de là. Et en fait, ces enfants mélangent d'animaux et d'humains. Et euh, évidemment, ils vont être stigmatisés et évidemment, il va y avoir une lutte de résistance. Et euh, très concrètement, là, ça, ça, ça questionne ce dont on parle aujourd'hui, hein, le, le, les aides de la métamorphose. Et la question posée par, par la BD, c'est est-ce que ça ne serait pas la Terre qui se défend
1: Tu peux nous redire les deux titres
3: Epiphania de Ludovic de Borme et euh, Black Hole de Charles Burns.
1: Merci. Camille, des ben... suggestions de lecture
2: euh, bon, il faut absolument lire Anima de Wajdi Mawad, ouais, ouais. mais ça tout le monde le sait, mais bon, toujours le dire, euh, qui est un, un, un roman euh, raconté du point de vue des animaux. Chaque chapitre, il change d'animal. Et, euh, et comme si c'était comme des, des, des points de vue, quoi. Il, il regarde la scène à travers euh, les yeux d'un animal. Et, et ce qui est fabuleux, c'est qu'il il, ne il dit pas tout de suite, enfin, il met le nom en latin, et donc la plupart du temps, on ne connaît pas. Donc on devine à partir des, des façons de percevoir le monde dans quel animal on se trouve. Et c'est d'une force absolument euh, renversante. Euh, après, euh, moi, je, je bassine absolument tout le monde avec Carl Safina tout le temps. Donc, je vais vous bassiner. C'est votre tour. Voilà. Euh, donc, c'est cet éthologue new-yorkais qui a écrit euh, en 2015. Qu'est-ce qui fait sourire les animaux et, euh, et cette année, la traduction est sortie cette année chez Boucher Chastel, ça s'appelle « À l'école des animaux »,« Becoming Wild » en anglais. Et donc, euh, dans « Qu'est-ce qui fait sourire les animaux », il va euh, fréquenter les spécialistes des éléphants au Kenya, euh, il va étudier les, les meutes de loups à Yellowstone et, euh, et les orques de, de l'île de Vancouver. Et à chaque fois, il, il, euh, il fréquente des gens qui les connaissent personnellement, qui sait que cette orque-là, c'est la grand-mère de celle-là, qui est la mère de celle-ci, qui est pareil avec les éléphants. Et il en tire des conclusions euh, absolument magnifiques. Et, euh, et pareil, il refait ça avec Becoming Wild cette année, où là, il étudie euh, les, 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 les aras du Pérou, euh, donc les, les relations de couple, parce que c'est des animaux monogames. Euh, au Pérou, les aras les Bonobos et les cachalots de la Dominique euh, qu'on commence pareil à... avant on savait pas qui parlait à qui parce que quand les cachalots communiquent leur bouche parle pas donc on entendait du bruit mais on savait pas ce qu'ils disaient et maintenant on a des hydrophones qui permettent de, 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 par trigonométrie ou je sais pas quoi savoir qui s'adresse à qui et donc du coup on commence à comprendre mieux ce qu'ils se disent et, et c'est absolument merveilleux voilà.
1: et en parlant de, de cétacés euh... Prochain livre à sortir de. La je je, Cali. je sors un,
2: un éloge de la baleine chez Rivage à l'hiver prochain, ouais, 2000, 2022. Et c'est normalement quand on referme le livre, l'idée que les cétacés sont des personnes ne fait plus l'ombre d'un doute.
1: Stéphane, un projet euh, en cours euh,
3: d'édition. Un projet en cours d'édition, euh, oui, oui, oui. Alors c'est un, un roman qui parle, qui parle là aussi d'une espèce particulière. Ça parle des garçons. Et euh, ça parle, euh, le titre, c'est Miette, aux éditions Nathan. Et c'est euh, voilà, un, un personnage d'adolescent qui euh, s'interroge sur la virilité qu'il n'a pas.
1: Très bien. Eh ben, écoutez, mais... alors, et bien, euh, écoutez, alors moi, j'ai euh, un... Un roman jeunesse pour les 8-12 ans qui, qui va sortir au seuil jeunesse euh, là, à la rentrée euh, prochaine en, en septembre qui parle de lutte contre un hôtel golf de luxe qui prévoit de s'implanter sur, euh, sur une, une forêt de montagne et la manière dont les enfants du village vont s'organiser pour faire capoter le projet, euh, que, euh, voilà, que j'aime beaucoup et qui m'amuse beaucoup. donc J'ai hâte de pouvoir le partager avec les jeunes lectrices et lecteurs. Et un projet de, de roman euh, adulte en littérature générale qui est à la recherche d'un éditeur en ce moment. Merci beaucoup Merci à, à, à vous deux. Merci. Euh, je me tourne vers euh, le public venu en foule et en nombre aujourd'hui pour savoir s'il si, euh, y aurait euh, éventuellement des, des questions. Je crois qu'on a encore euh, quelques minutes. Euh, non, on, on a me a fait signe qu'on n'a plus quelques minutes, donc on va conclure là et puis poursuivre autour d'un café pour celles et ceux qui le souhaiteraient. Encore merci, merci aux ingénieurs, merci à toutes les personnes bénévoles et professionnelles de ces rencontres. Euh, merci à vous deux, Stéphane Servant, Camille Brunel, et à très bientôt.